0: RFT News, il regionale. Oltre
1: 200 pazienti ricoverati, guariti e dimessi dall'ospedale dall'inizio della pandemia. Oltre 2000 le persone positive al Covid-19. Scambio di personale specializzato e posti letto, Ticino e Grigioni fanno fronte comune nella lotta al coronavirus. Delusione per l'assenza di risposte da Berna e Coira, ma il sistema ha reagito e la popolazione va rassicurata, così il deputato retico, Samuele Censi. Galleria di base del Ceneri, il governo fa riaprire il cantiere, ma per le FFS sarà difficile rispettare le tempistiche, Andrea Meyer parla di grande sfida. Buonasera dalla redazione. Oltre 2.000 contagi confermati, altri 15 decessi con Covid-19 e più di 200 pazienti dimessi. Lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta ha aggiornato i dati riferiti alle ultime 24 ore per il Canton Ticino, fornendo il numero di persone prima ricoverate e poi guarite. Se
2: L'unico aspetto positivo è che la crescita non è esponenziale e che una buona parte di pazienti ospedalizzata viene dimessa quotidianamente. L'autorità cantonale ha comunicato i nuovi casi di contagio, 129 in più rispetto a ieri, mentre il numero di decessi con coronavirus è salito a 120. Le persone che hanno palesato una positività al nuovo virus dal 25 febbraio scorso sono oltre i 2000, 2091 per la precisione. Attualmente nelle strutture ospedaliere esclusivamente dedicata al Covid-19, sono ricoverate 401 persone, 327 in reparto, 74 in terapia intensiva, di cui 67 intubate. Dall'inizio della pandemia sono state dimesse dagli ospedali 202 persone, 37 delle quali nelle ultime 24 ore.
1: Assistenza sanitaria reciproca, scambi a livello tecnico tra gli stati maggiori di condotta e i medici cantonali ma nulla di deciso sulla mesolcina in sintesi è quanto emerso dall'incontro fra Ticino e Grigioni che nella situazione d'emergenza oltre alla vicinanza geografica hanno rafforzato anche quella operativa mettendo a disposizione personale specializzato e posti letto in cure intensive in caso di necessità rimane inascoltato per il momento l'appello dei gran consiglieri del Moesano a cui si è aggiunta anche una petizione per chiedere al Governo il governo di attuare per Mesolcina e Calanca, le stesse migur, misure in vigore in Ticino. Angelo Chiello ha sentito il sindaco di Grono e di consigliere retico liberale Samuele Censi
3: se pensavamo di avere risposte sulla finestra di crisi oggi ne usciamo delusi, io credo che nel frattempo sono passati dieci giorni da quando abbiamo rivendicato al governo rettico la chiusura totale dei cantieri in quel momento vedevamo un po' uno scollamento tra il Moesano e eh, Coira capitale dove non c'era probabilmente la percezione della gravità della situazione posso dire che nell'ultima settimana i contatti sono diventati molto più, più fitti tra noi politici locali e il il figlio di Stato è migliorata notevolmente l'informazione sia dal lato sanitario che anche dal lato economico che secondo me o devono tranquillizzare un po' eh, la nostra gente. Il mondo sanitario ha reagito in maniera ottimale alla difficile
4: situazione. La sensazione è che i residenti nel Moesano si sentano molto più vicini al Ticino che a, a tutto quanto accade oltre San Bernardino.
3: Io capisco l'emozione della nostra gente, la situazione di difficoltà, bisogna pur dire che a livello economico posso dire la gran parte delle attività legate all'edilizia, ma anche alle industrie, sono quasi tutte ridotte o chiuse, quindi di per sé non c'è un problema legato al mondo del lavoro, probabilmente era una questione soprattutto ideologica, soprattutto di principio.
1: I soldi bastano sino a fine aprile se si vota a giugno. L'ASA fallirà. È quanto ha fatto sapere il CDA della società luganese che gestisce Lugano Airport, che ha già richiesto mezzo milione di franchi a banca Stato nell'ambito del pacchetto di aiuti della Confederazione, ma secondo cui è necessario anche l'intervento degli azionisti, città di Lugano e governo, per garantire la liquidità necessaria fino al 28 giugno, giorno ipotizzato per il referendum contro il piano di salvataggio dell'aeroporto. Sentiamo il vicepresidente del CDA di LASA, Filippo Lombardi
0: il prestito fa parte delle misure che sono previste per tutte le aziende che hanno difficoltà in seguito al coronavirus e questa difficoltà non ce l'abbiamo perché gennaio e febbraio avevano mostrato una crescita importante dell'aviazione generale questo dava una luce positiva al futuro sviluppo dell'aeroporto quindi con un'entrata una partecipazione dei privati purtroppo Marzo non ha più potuto fare una cifra da fare sufficiente quindi siamo nella situazione più o meno che avevamo previsto ed era giusto fare questo passo che è previsto dal Consiglio federale però indicando anche ai nostri azionisti che questo probabilmente non basterà e che è necessario che anche loro facciano uno sforzo nell'ambito dei mezzi che mettono a disposizione per la crisi coronavirus per far fronte a questo rinvio di una votazione dovuto a una forza maggiore non dipendente dall'aeroporto.
1: È quantificabile quanto si dovrà ancora mettere sul piatto?
0: Stanno lavorandoci contabili in modo che nelle prossime come ora Consiglio di Stato e Municipio abbiano queste cifre a disposizione. Evidentemente anche i singoli dipendenti hanno facoltà di dire: OK, ci stiamo, restiamo in organico fino al termine posto da questa votazione popolare.
1: Riprendono i lavori sul cantiere al Transit per consegnare entro fine anno la nuova galleria di base del Monte Ceneri, opera destinata a rivoluzionare la mobilità nel nostro cantone. È quanto ha deciso il governo concedendo una deroga, alle misure restrittive, ma secondo le FFS rispettare la tabella di marcia sarà comunque un'impresa. Sentiamo Alessio Fonflue. Rinviare l'entrata in servizio della Galleria del Ceneri comporterebbe effetti negativi e disastrosi sul traffico regionale ticinese che a sua volta è destinato a subire una rivoluzione con un significativo potenziamento dell'offerta dettato dall'accorciamento dei tempi di percorrenza fra sopra e sotto ceneri. È quanto ha dichiarato alla Regione Online il Direttore del Dipartimento del Territorio Claudio Zali, motivando la decisione del Governo di concedere una deroga rispetto alle misure restrittive che impongono uno stop all'edilizia, ai cantieri al transit di Camorino e Sigirino. Condizio sine qua non, ovviamente, il rispetto delle misure di igiene e prevenzione fra il personale attivo. L'obiettivo è attivare la nuova linea ferroviaria entro dicembre, data cruciale per il cambio d'orario a livello nazionale i trasporti pubblici Scadenza che, secondo quanto dichiarato dal CEO Delle FFS, Andreas Meyer Rappresenta, citiamo, una grossa sfida Al momento non ci sono sicurezze Sor- Sorpresa e malumore Alla notizia da parte di Unia Come ci dice il sindacalista responsabile Per il settore edilizia, Dario Cadenazzi
4: non possiamo che nascondere il nostro stupore perché abbiamo comunque saputo la cosa dai media siamo anche un pochettino in difficoltà nella misura in cui nel momento in cui chiediamo come sindacato di chiudere tutte le attività non essenziali, di autorizzare con criteri chiari e restrittivi si continua un'opera si parla di rivoluzione, di potenziamento delle offerte, di rivoluzione della mobilità io penso che la rivoluzione è negli ospedali la, la rivoluzione è nelle nostre abitudini adesso, sapere che dei grossi i cantieri riaprono, ci crea certamente del, del, del malumore. Al termine di consegna per il cambiamento orario di dicembre, ma attorno a quella data eh, ci sono anche altre lavorazioni e quindi non vorremmo poi assistere ad altre aperture di cantieri, dobbiamo monitorare la situazione, cercare di capire chiaramente qualcosa che non ci rende, non ci rende soddisfatti e ci sorprende molto in modo, in modo negativo.
1: La crisi è sanitaria ma anche economico-finanziaria. Dopo quelli per il Covid-19 nasce Checkpoint PMI, un servizio gratuito per le piccole e medie imprese. L'iniziativa è dell'Istituto di Ricerche Congiunturali Bac Economics che, dopo quelle di Basilea e Zurigo, ha aperto un centro a Manno. A dirigerlo è Cassia Casagrande che ci dice come si traduce concretamente l'aiuto dalle aziende.
5: È un booking online dove uno riserva il proprio slot temporale, dove verrà chiamato da un consulente. Si faranno 45 minuti di consulenza in cui si mapperanno le esigenze dell'azienda e si cercherà di dare una risposta concreta. Poi il dettaglio deve venire fatto in seguito. Qua si tratta di dare una prima risposta. Noi volevamo mettere a disposizione con questa rete di partner con cui collaboriamo le nostre competenze per cercare di dare un messaggio positivo che possa rassicurare e fornire un supporto concreto per aiutare aziende a muoversi in questa situazione che è veramente difficilissima.
1: Un crollo netto dalla portata epocale pari al 50% del mercato pubblicitario che a livello svizzero si traduce in una stima intorno ai 400 milioni di franchi di perdite nel 2020. L'associazione ticinese giornalisti lancia un allarme sullo stato di salute del settore già in sofferenza prima dell'epidemia. Problema che si è acuito nel corso delle ultime settimane imponendo a molti professionisti anche nel nostro cantone da diversi giorni il regime di lavoro ridotto. Il presidente della TG Roberto Porta ha ribadito la necessità di un intervento
5: da parte del Consiglio di Stato. In Ticino era stato presentato un atto parlamentare una settimana prima dello scoppio dell'emergenza coronavirus. Mi auguro su questo fronte che il Gran Consiglio e il governo ticinese portino avanti con velocità questo atto parlamentare affinché si trasformi in aiuti concreti e costanti alla stampa. Penso che sia l'unico modo per poter superare questo grande momento di difficoltà. Ma sicuramente c'erano problemi prima e il coronavirus non ha fatto che accentuarli ed aggravarli. Eh, si assiste in Ticino e tutta la Svizzera al crollo del mercato pubblicitario delle inserzioni e questo pesa tantissimo sui bilanci, sulla liquidità spicciola immediata dovremmo arrivare a convocare una tavola rotonda per eh, capire come procedere come sostenere questo veicolo indispensabile per il funzionamento democratico del nostro paese e anche per, non si è visto in queste settimane per diffondere notizie accertate verificate sull'evolvere di questa malattia gli
1: affitti devono essere pagati, è il chiarimento che arriva dalla Camera Ticinese dell'economia fondiaria per rispondere in base alle disposizioni attuali ai dubbi sollevati in questi giorni. C'è infatti chi decide di non pagare perché è costretto a chiudere dalle autorità e chi, senza dialogo, decide di non pagare la pigione perché ha poca liquidità. Ne parleremo tra poco in Radiogrammi, qui un'anticipazione con la segretaria cantonale di Catefa, Renata Galfetti, per cui l'unica soluzione è il dialogo.
2: La situazione effettivamente si presta a qualche discussione, però di per sé questa situazione non costituisce un difetto dell'ente locato e pertanto la pigione è integralmente dovuta. Nell'ottica della solidarietà, che è un concetto che dovrebbe essere applicato ovunque, invitiamo i proprietari a verificare se non ci sia la possibilità di venire incontro ai loro inquilini. A livello federale comunque è stato costituito un gruppo di lavoro che valuta se questa questione non debba essere risolta diversamente sulla base di normative straordinarie. Io sento anche tanti proprietari che si lamentano, mi dicono insomma io ho gli appartamenti sfitti che non posso più far vedere a nessuno perché nessuno vuole venire a vedere in questa situazione, non posso procedere a dei rinnovi. I casi più frequenti sono quelli di inquilini che li contattano e chiedono una riduzione della pigione, persone che non vogliono più prendere l'appartamento, gli anziani che per esempio non possono uscire a fare pagamenti, per cui magari se riescono a parlare col proprietario riescono anche a trovare. La soluzione.
1: Il sindacato indipendente degli studenti e apprendisti ha espresso disappunto per l'approvazione da parte del governo della nuova griglia oraria liceale. L'inserimento dell'informatica come materia preoccupa il sindacato sia per quel che riguarda la mole di lavoro in più che per la modalità in cui verrà trattato il tema. Altra preoccupazione è il limite delle bocciature introdotto nel 2016, che con la nuova griglia oraria potrebbe ripercuotersi sugli studenti. Su questi punti, al microfono di Michele Sedili, si è espresso il capo del DEX, Manuele Bertoli.
6: Complessivamente la nuova griglia è migliore di quella attuale pur avendo una materia obbligatoria in più. Per noi è assolutamente chiaro che le lezioni informatiche non saranno delle lezioni di pura tecnologia, algoritmi e teorie di questo tipo. L'informatica è da intendere come strumento ormai che fa parte della vita di tutti quanti e quindi deve entrare anche in un percorso di cultura generale ma con uno sguardo al mondo tecnologico ma soprattutto ai suoi significati alle sue implicazioni e alla sua parte diciamo così umanistica.
4: Tra le richieste del SISA la richiesta di abrogazione per quel che riguarda il limite di bocciature.
6: Con l'introduzione della nuova griglia i ragazzi che quest'anno bocceranno la prima liceo e ricominceranno con la nuova griglia il limite non sarà valido mentre invece sarà valido successivamente. Il limite comunque non è assoluto ci sono una serie di scalini prima che venga fatto valere e viene fatto valere solo per quelle ragazze e per i ragazzi per i quali la scelta liceale in maniera abbastanza chiara è molto difficile
1: Il regionale termina qui tra poco spazio all'approfondimento e poi alle ultime notizie con Angelo Chiello dalla redazione e da Davide Maggiori l'augurio di una buona serata Il regionale
0: di RFT Il podcast su www.radioticino.com